0: Vilket visar att man inte behöver en kärnmålvakt för att vinna och samtidigt att Florida verkligen skulle behöva äta luostarinen. I veckans avsnitt av Ylesportens NHL-podd snackar vi både Stanley Cup-finaal och sommarnyheter. Med dig har du Anders Nordensvahn och Mattias Simonsen.
1: Och tyvärr ser det är nog mycket usäkert utgällande luostarinen medverkan i den femte finalen.
0: Ja, när vi bandar in det här avsnittet så leder Vegas Golden Knights med 3-1 i matcher och dessutom saknas inte bara ett och i från Florida Panthers träningar. Matthew Tkachuk och Radko Godas dessutom också borta. Är det loppet kört
1: nu? Du nämnde Brandon Montour. <laughs>
0: och de glömde dessutom helt och hållet. Nå, alltså det... <laughs> ja, visst känns det ju nu som att de här alla skadeproblemen nu börjar vara lite för många.
1: Ja, men vi ska ju säga nu att det att vi inte tränar så betyder ju inte att de här killarna inte spelar. Låstaren är väl den som är mest osannolik att spela. Jag skulle nästan tippa att de här tre andra killarna, Montour, Gudas och Katsiakno på något sätt, är där, där i men det där om man tänker på den här, den här klassiska, jag vet inte var, var man ska ta en här film, typ Rocky. <gör> nu är det ju den här klassiska, att Freda är liksom, de sitter där i omkärningsrummet och de axlarna och led och killarna är helt sönder och så ändå på något sätt så hittar de på ett sätt att komma tillbaka och vinna den här serien.
0: Ja, kanske det handlar om att stiga upp i gryningen och dricka en massa rå ägg. Nej, men alltså det är ju nog ändå så att varje gång som Florida har varit i det här läget. Okej, okay, de har varit i det här läget en gång tidigare under slutspelet, Det var mot Boston Bruins i den första omgången. Men de visar de ju verkligen att de inte upp. Så jag är inte heller på något sätt beredd att nu gå ut och säga att det är helt hundra procent klart att Vegas Golden Knights kommer att vinna den femte finalen. Men visst känns det ju nog som att de redan skulle
1: kunna vinna den. Det är ju så. Alltså det stora problemet om vi jämför med Boston-serien då så då hade de ju sina bästa spelare förutom faktiskt Alexander Barkov då i toppform. Nu har de ju, det så vi, den som tittar på den fjärde finalen och den tredje finalen, så nu finns det bara inte liksom spel. Det finns inte kvalitet i det där lag Det finns kanske egentligen kraftsakt sex förvardar och beroende på om man tittar två eller tre backar som liksom klarar av det här finalsspelet på tillfället.
0: Mm. Och vi har ju talat om Etolo Astarinen för att han ändå är finländare. Men sådär, ur ett bredare perspektiv så är det ganska lätt att avfärda honom som är en sån där kille som nu hör till i den tredje kedjan. Men det är ju ändå det som är det här problemet. Att det inte finns den där bredden på samma sätt som i Vegas. Om med det sagt så är Vegas kanske ändå det lag i hela NHL som har bäst bredd just nu. För jag menar, jag tror att det finns exakt ett lag i hela ligan som skulle ha råd med att ha Phil Kessel uppe på läktaren för att hot hotdogs under Stanley cup och det Vegas
1: Golden Knights. Det är liksom ett lag som är så otroligt svårt också att rubba för det tycker jag det såg man nu här. Florida fick verkligen äta upp sin egen medicin att när, när det där Matthew Kachuck smällde på Jack Eichel så Eichel kom tillbaka. Men det där det gick inte länge till det att Matthew och Chuck verkligen fick smaka på sin egen medicin och han gick sönder av det. Och jag tycker liksom att det här är det här som Vegas hela tiden visar att när Florida, Florida är det laget som är liksom mer aggressivt och, och söker sån här bråk men Vegas är ganska kult men det visar att om det blir huvudspel, så blir ni två också i det.
0: Ja men samtidigt tycker, alltså jag håller nog med dig om det där att de kan matcha den här liksom, den här fula aspekten av ishockey men med det sagt så tycker jag också att de nog har bjudit in Florida i de här matcherna, för om vi tittar på till exempel den första matchen som ska kunna sluta helt annorlunda om Florida bara skulle ha haft millimeterna på sin sida på de där puckarna som träffar stolpen i den här tredje matchen så kom ju Florida tillbaka i slutet satte in kvitteringen i tomt mål och vann i i match nummer fyra så skulle de helt hur bra som helst ha kunnat kvittera mot slutet, trots att Vegas i praktiken dominerar den där matchen. Att de, de har den där tendensen att ändå låta motståndarna komma in i matchen, och det såg vi ju redan mot Dallas och det ser vi också nu mot Florida. Och nu handlar det väl mest ändå om att har följda tillräckligt många spelare för att ta vara på den chansen. För i de där slutminuterna så är det ändå bara kärnorna som spelar. Då, då spelar inte den där bredden en så
1: stor roll längre. Hey, du, du, jag håller helt med dig om det där att, att, att Vegas, ha, Vegas på något sätt... Man kan ju inte säga att de tabbar Bortsina, ledningar. De ändå har ändå vunnit nu en tre matcher. Men, men det, där, det är just så att de borde ha dödat de här matcharna mot Florida tidigare. Men är det sen mer för att om vi tar Dallas, tycker jag åtminstone att Dallas var ett lag som var tillräckligt bra nog för att slå Vegas. Men det liksom, de, de lyckades inte med det. Ja, men, men, det där, men på samma men, sätt så
0: är Florida bevisligen ett lika bra lag på det här. Jag Just det
1: att när Florida är det här i det här laget som på det här underliga sättet hänger med i matcher och liksom klarar sig genom de här svåra, svåra sekvenserna och sen hittar de bara något sätt att komma tillbaka. Nu i tredje perioden var ju det sättet att de satt ihop en tjedja med Anton Lundell, Alexander Barkov och Sam Reinhardt och den tjedjan tog ju över, speciellt Alexander Barkov. Det var ju en sån där kedja att varje gång de kom in på isen så då spelar man kring Vegas mål Så det var ju en sån här liksom helt spelmässig Det de liksom, de spelar bara bra den kedjan. Men annars så har ju för det på det här underliga sättet, det är som ett sådant långt rep som man liksom slänger ut och plötsligt, plötsligt nappar dig någonting.
0: Mm. Uh, vi har fått in en massa frågor om den här finalserien också. Nu ska jag gärna passa på att påminna dig att om du har en fråga så skicka in den på Yle Instagram eller på mail till svenskasporten.net Om vi börjar med Jonas fråga, vad är det som har hänt med Florida? Eller är Vegas faktiskt så här mycket bättre?
1: No, vi har just nu talat om det är fem minuter. Det där. Så det där med att... Men att uh... Nu får vi väl säga, säger du av annars, men nu får vi väl säga att som lag så är Vegas så mycket bättre som det ser ut för tillfället.
0: Jo, det håller jag med om fullständigt. Att, att de har en helt annan... Hur ska vi nu säga det? Alltså, som lag är de bara, ja, bättre. Och nu handlar det ju mer om att ta vara på de här chanserna som de gjorde i match 1 och 2. De gjorde inte i match 3 och 4. Och om de inte klarar av att göra det i match 5 eller 6 eller 7, så då har ändå Florida den där opportunistiska kapaciteten att ta vara på chanserna faktiskt vända nu det tror jag. Och jag skulle säga att det enda som har hänt med Florida, så det är ju de här skadorna. Att det är ju det som är det här stora just nu, att när man dels inte har en Etul Oastarinen så faller tredje kedjan bort helt och håller har man ingen Matthew Turchak så har man inte den där andra oerhört vassa offensiva kedjan. Och den där matchvinnaren. Exakt, den där. Där som av någon grundlig anledning alltid är den som står nära kassen och petar in de avgörande puckarna. Och har man inte radikogodast så har man inte det där, den där fysiska elementet i backspelet. att det är, liksom, det, går, det är jättelätt att kylla på skadorna. Men såklart så kan man också peka på det som vi har talat om så, mycket, så många gånger tidigare. Att helt enkelt så är Floridas lagbygge inte av samma kvalitet som Vegas Golden Knights lagbygge.
1: Nej, och så har man ju också sett det här att och det här, det, att, att Florida för att vinna matchserier ja, för att vinna matcher i slutspel så måste Ge Bobrovsk eller den som står mellan stolparna anta att Ge Bobrovski vara helt på topp så fort han lite spelar en sämre match så är det kört att nu hade ju reedi mycket på att Bobrovski nu var han ju helt otroligt bra igen i den där fjärde finalen.
0: Mm, och det är exakt det där som Sami också skriver innan. Han tycker åtminstone till att säger här att nu när Bobrovski är tillbaka på sin vanliga nivå så hålls Florida inte med i race. Det, det liksom kan man ju ganska lätt skriva under.
1: det är det ju så det där att det, Bobrovski måste vara den där sin bästa version för att, för att Florida ska kunna. Ja för att för man ska kunna vinna en enda, spel, en enda runda i slutspelet, kan man väl säga så här. Mm.
0: Sebastian, undrar om det är något speciellt som vi tycker att har präglat årets finalserie?
1: No, för mig hade det varit en besvikelse att det har varit det där. Att när det ändå är nu de två lagen som har tagit sig i finalen, så hade jag liksom väntat att det skulle vara en sån här matchserie. Kanske lite, lite som den som man så mellan Dallas och, och Vegas i i fyra matcher, att det, där, att det var verkligen två lag som turvis hade sina perioder men att det, där, det har varit en besvikelse för mig att Vegas har kunnat dominera så totalt liksom mot Spel mm, och då är det spelmässigt
0: det är en ganska bra åsnebryggare som du säger alltså, Jag håller helt med dig tillbaka till det som Noah säger är Vegas, eller han undrar, är Vegas värda att vinna sett till hur de har spelat över hela säsongen?
1: No, de, vann grund, de vann Västra Konferensen grundserien det har inte en enda matcher, i har gått till sju matcher, vad ska man säga, nu är det ju värda att vinna.
0: Ja, jag var helt bumsäker på att du skulle säga att det här med slutspelet är ett eget liv. Man kan inte titta tillbaka på grundserien för att mäta en, hu, hu, hu bra, eller hur mycket någon är värd att vinna Stanley Cup. Nej, men så där är det ju. De var ju otroligt bra i grundserien också. Speciellt med tanke på att de ändå saknar väldigt många viktiga spelare under väldigt långa perioder av säsongen. Mark Stone till exempel återhämtar sig från sin ryggoperation hela våren i praktiken. Och ändå vann de Pacific Division. Det finns nu en otrolig otroligt bredd i det laget och att det är ett lag som alla nog visste före slutspelet att kommer att bli ganska tuffa. Och vi hade ju lite svårt att analysera dem, speciellt efter den första omgången eftersom Winnipeg var så usla där att man inte liksom riktigt visste hur bra Vegas egentligen sist och slutligen är på att spela slutspelshockey. Men nu, nu är de ju nog värda att vinna, för nu ska jag säga att om du vinner fyra matcher i Stanley cup så är det ju nog värda att vinna oavsett hur det har sett ut tidigare.
1: Ja, och jag var speciellt överraskad. Liksom, jag måste säga att jag, jag har ju helt öppet också tippat då, att det där att Edmonton skulle slå ut Vegas. Så då trodde jag att den här, den här liksom superduo med Dreisaitl och Conor McDavid och, och det nya liksom, hur Edmonton hade förändrats under den här säsongen. Att det skulle helt enkelt räcka till. Jag, har, jag, jag undervärderar Vegas riktigt ordentligt, det ska jag medge. Men att det där, jo, nu, nu är det ju nu när man ser dem spela så tittar man bara, att hur kan det lag rullar på på det där viset.
0: Jonas har en till fråga, han undrar vem som är Kunsmaid-favoriter just nu. Han undrar nu om Vegas, men jag tycker nog att vi kan plocka fram dem ur båda lagen, för inte det är ju fast Vegas leder med 3 så ingenting är avgjort ännu. Florida kan ännu vända vinna, så vem skulle du andas säga att är de största Kunsmaid-favoriterna just nu?
1: Om Vi börjar i med Vegas. Mycket kan hända. Inkommande natt när vi talar nu så är det, är, är det före den femte finalen. Ska vi säga att om Jonathan Machi så gör, gör ett mål ännu i den här finalserien. Jag, jag tycker att då skulle han nog vara värd. För han har gjort så många av de där stora viktiga målen. Och varit liksom en sån så kallad clutch player. Då när det riktigt har hjälpt så för. Jag, 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 bara, jag, jag tycker att han är klar. Sen, sen är det någon Jack Eichel såklart. Uh, han har inte gjort enda mål i det där i finalserien. Men ganska Marks... många
0: sist nu. <laughs> ja.
1: Men Mark Stone är ju nog en, en, en grym spelare. Han, liksom, han, han är ju nog otrolig, det måste jag säga. Så jag, jag börjar, för att jag blir allt för lång man nu, så jag slänger först nu den här Vegas. Det här tre tycker jag från Vegas jag skulle lyfta fram.
0: Jag skulle nog fortfarande säga det. Alldeles såklart är Jack Eichel, för att om du tittar på de målen som Marchesa har gjort så är det oftast Jack Eichel som har stått för en ganska snygg passning fram till den där målen och framförallt med tanke på hur viktig han var tidigare under slutspelet så tror jag nästan att det är typ ett hattrick som krävs av Marchesa för att gå förbi honom i den rankingen.
1: Och oh, Eichel är ju, ska vi säga att Eichel är ju om man nu tänker att NHL alltid handlar också om marknadsföring och att nå ut till sin publik Jack Eichel är amerikan, han var den spelaren som då tävlar med Conor McDavid om vem som går först Det, det skulle ju vara att för NHL han ett ansikte utåt
0: Men förr det då? Vem skulle du lyfta fram därifrån? Vem tror du att blir Conn Smythe om de vänner där?
1: För att de ska vinna nu, de måste ju vinna då tre matcher mm. Och annars blir det inte en fördäkorn seger, ska vara överens om det?
0: Det kan vi nog vara helt överens om, ja.
1: Och då säger jag att de här tre kommande, kommande segrarna kommer att liksom ändra på den konstellationen och därför lyfter jag framför att om de ska vinna nu så måste Alexander Barkov höja sig till en helt sjuk nivå. Och därför drar jag riktigt grovt hemåt, själv på mig tycker att jag tycker att jag har blåvit och, och glasögon, då är det Alexander Barkov som vinner konstellationen.
0: Jag tror att om, alltså jag tror helt som du att Alexander Barkov måste vara den som vänder det här för Florida men jag tror att det bara lyfter honom förbi Matthew Tachak i rangordningen. Han kommer inte att lyftas förbi Sergej Bobrowski i rangordningen för det kräver också det att Sergej Bobrovski spelar på samma otroliga nivå som han har spelat tidigare under slutspelet för att de ska fixa det och i så fall tror jag nog att det blir en ganska klar seger för Sergej Bobrovski i
1: Ja, Jag har lite problem med det här eftersom jag fortfarande vi säger inte alltid, men jag, liksom, jag har lite problem med att det skulle bli en vinnare i dagens värld.
0: På tal om nationalitet så är Tumpi en ganska intressant fråga. För nu, inte kan vi kan ju sticka under stol med att den absoluta majoriteten av finländare just nu ändå håller på Florida när man jämför de här två lagen som gör upp om titeln. Av kanske den anledningen, no, antagligen inte bara en antagligen, utan av den anledningen av att det finns finländare där. Och Tumpi undrar nu, måste man faktiskt gilla de här finsklagen igen, HL? Vad tycker du Anders?
1: Det måste man ju absolut inte i tina, det där hejar ju alla på en mått och sig, så många som gör det i Finland det där. man måste ju absolut inte och faktum är att, att om man lyckas att sätta de här nationalistiska, patriotiska känslorna och tjärna, och hoppas att det är våra killar som klarar sig, så kan man ju då då nytt ta mera av ishockey för annars blir det så att man tittar på en match och så väntar man nähä kom man kapokakko
0: nähä kom jag tänker no, faktiskt säga så här att jag jag brukar eller ska vi säga om mig personligen så märker jag att för mig jag får sympatiar för ett lag som jag ser spela live på hemmaplan. Och jag har sett Vegas Golden Knights spela live på hemmaplan den där första hösten då de existerar. Och på det sättet har jag faktiskt en ganska speciell koppling på ett helt personligt plan till Vegas Golden Knights som jag inte egentligen har till något annat än HL-lag att jag har sett andra NHL-lag spela också i USA. Men det där Vegas Golden Knights upplevelsen var på något sätt så otroligt häftigt att det som ändå lite stör, men det som jag, jag ska nu inte gå och säga att jag håller på Vegas Golden Knights, för det gör jag inte egentligen i den här finalserien Jag vill bara att det bästa laget ska vinna. Och det är kanske av den anledningen att det inte finns så många spelare kvar från den tiden. då Den där första hösten då de gjorde så otrolig succé med en massa dollysar som de hade plockat i expansionsdraften. Alltså på det sättet så vill jag bara, jag tror att det var min poäng vad med den här långa utläggningen var det, det att nej, och jag håller faktiskt med dig Tompjörn, det var så att du försökte säga att du inte håller på finsklagen, så jag håller inte heller alltid på finslagen.
1: Ja, och om jag nu får lite rulla vidare på det här så för mig i tiderna som det där liten pojke, som det laget som jag blev fascinerad av var montreal Canadiens. så det berodde helt enkelt på att det var de första såna här korniga bilder, svartvita bilder som man så i Orhel och Roto när gilla flö gjorde mål och det där, det var någonting som jag liksom kommer ihåg hur det, hur det liksom var överväldigande och sen hade det varit tidigare senare lätt att som själv en representant för, för en språkminoritet i Finland, tycka om ett lag som står för språkminoriteten i Kanada så det, där. det finns nog andra man kan också bli fäst vid ett lag på, man kan bli fäst lag på många sätt
0: Nu no, kanske vi behöver gå in på att den tiden då du såg Gila Flör göra mål så fanns det helt enkelt inte Finland eller i NHL, det var ganska länge sedan Anders, media nu det
1: Ja men, ja men är det inte så Ska, ska man inte där Ska man jo, inte välja jo, sina lag och, 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 och det där heja på dem Men det där Såklart ett lag som har varit med Sex, sex år i NHL Nu förstår jag ju att du Heja på dem
0: En sak som Vegas Golden Knights håller på att göra just nu så det är att vinna Stanley Cup utan att ha en uttryckligen en kärnmålvakt mellan stolparna. Det här är ju någonting som vi snakkar om lite tidigare under säsongen. Ni som har lyssnat på alla våra avsnitt eller åtminstone det avsnittet vet att vi ju tycker om att snacka målvakter och tycker om att, att lite filosofera kring hur viktig en målvakt är för sitt lag. Och Vegas gör det här, ju det som de gör just nu är att bara vara en seger från att vinna Stanley Cup med Aiden Hill mellan stolparna. Darcy Kemper var målvakt för Colorado och det här är ju ytterligare ändå, Anders, ett bevis på att man inte behöver ha den där vesaina vinnaren för att faktiskt gå hela vägen.
1: Nej, det är väl så att det finns olika typer av lag. Det finns sådana här lag som Colorado och som Vegas Golden Knights som kan se till att, det där, att den egna målvakten inte behöver stå på huvudet. Men sen finns det sådana lag som Florida, Montreal Canadiens för några säsonger sen Dallas när det gick till final som inte går till final utan en målvakt som, som det där är någonstans mellan en, en, där, en människa och en titan.
0: Ja, så finns det Tampa Bay Lightning som har båda men det är, det är kanske lite orättvist att jämföra. Men orsaken till att jag ville föra in den här diskussionen på målvaktare är för att vi har fått in en fråga av Josha, Han undrar eller han skriver så här att det är ganska många rykten nu om att Jose Saros skulle trädas. Hur sannolikt tror vi att det är, kommer att bli av?
1: De här artiklarna ploppar ju upp för att Bland har jag läst en om att han skulle vara, att en, hur man skulle få honom träda till Toronto Maple Leafs så att, att Nashville skulle få William Nylander och, och det där. Jag kan ju inte förstå just hur otroligt svårt det är att få en sån här målvakt som är en vinnande målvakt. Och det är ju Jose Saros. Han är en av de absolut bästa målvakterna. Det är kanske är det svåraste att hitta. Det är så typ han får tryck helt tydligt. Jag kan ju inte förstå hur Nashville skulle träda bort honom.
0: Samtidigt så har ju Nashville, om vi tittar, börjar med att titta på deras läge just nu, för det är det som jag tycker att talar ändå mest för det. Och det är det att de har, för det första Kevin Lankinen på kontrakt ett år till, man vet att Kevin Lankinen är kanske maximalt en 1B-målvakt, men ändå en sån som kan spela ungefär 50 av matcherna och ändå göra det väldigt bra. Plus att man har Jaroslav Vaskarov i AHL, den här målvakten som man tog väldigt tidigt i draften och som man på något sätt fortfarande ändå antar att det är framtidsnamne på målvaktspositionen i den där staden så varför inte slå till nu när Jose Saros har två otroliga säsonger bakom sig man vet själv att det egna lagbygget håller så småningen på att sprängas upp man måste börja bygga om från grunden varför inte ta in några draft picks? och det var de här rapporterna från Nordamerika säger att det var de var ute efter om de skulle ha sålt Saros före transferfönstret stängdes så det var minst två val i den första omgången och samtidigt talar man om att den här sommaren draft är en av de bästa sett i den första omgången åtminstone på flera, flera år. Så varför inte då maximera den nyttan som man får av att sälja Saros, ta in draftval just i den drafttillfälle då man faktiskt vet att det finns många väldigt bra spelare och varför inte då så att liksom kickstarta den här ombyggnadsprocessen. Jag, jag tycker faktiskt att det skulle vara logiskt för Nashville Predators att göra det här. Jag tycker att det skulle vara roligt för Jose Saros att komma till ett lag där det faktiskt finns orsak att förvänta sig framgång, som till exempel Toronto Maple Leafs eller Edmonton Oilers, som är två, är två lag som ändå borde vara ute efter en målvakt.
1: Toronto Maple Leafs är typiska lager som når framgång.
0: Det finns åtminstone andra förväntningar där.
1: Det är ett Ja, det, hade, det hade funnits sedan 1967. Det där. <laughs> det, det, det där. Alltså, min mot min till det här är att ja, varför trädar man inte bort sin bästa spelare Jose är är på väg just nu in i sina bästa och han kan vara på topp tio år framåt M liksom. men,
0: men, men titta Jag, igen på... jag,
1: jag att man ska bort sin bästa spelare Men
0: titta på lagen som har vunnit Stanley Cup Ingen vinner Stanley Cup bara tack vare en målvakt Nashville Predators har inte de andra pjäserna på sin plats för att vinna Stanley Cup
1: Och därför byter man bort den pjäser man har Nej, jag jag, det där, jag kan inte Jag skulle helt träda bort Roman Josi än, 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 än Jose Saros
0: Det skulle jag också göra Jag skulle träda bort både Jossi och Saros no, Vem skulle du hålla? Ingen. Jag ska kickstarta den här lagbygget helt om från grunden just nu. För det är det som Nashville Predators
1: behöver. Att 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 de du är måste en spelare, det är inte undanligt på att du håller på Vegas Golden Knights.
0: <laughs> Nej men alltså, om du nu tittar på de här lagen som kör där framgång just nu med undantag för Vegas Golden Knights som aldrig riktigt har haft sådana riktigt bra draft så nu börjar man ändå med att bygga om med sådana spelare som man tar tidigt i draften. Det är så som det här NHL-ekosystemet fungerar, det är så som livscykeln ser ut att man är bra en tid, sen är man dålig, sen går det som för Chicago Blackhawks att du gör dig av med Patrick Kane och antagligen gör det jag med Jonathan Taves och sen får du ta Connor Bedard i den där draften och automatiskt vara ett lag som alla förväntar sig att ha PSR på sin plats för att bli bra ganska snart. Det är helt enkelt så som det fungerar och för att kunna välja tidigt i draften måste du vara väldigt dålig. Det är liksom det är så som det fungerar och då kan du inte ha en Jose Saros mellan stolparna som åtminstone sker de där 20 matcherna åt dig varje år.
1: Men då kan man också tänka på det här sättet. Jag tycker att så här är också liksom en logik som jag också åtminstone ganska ofta hittar i sådana artiklar som jag läser att det där att, att då du har en, en målvakt exempel typexemplen du har en målvakt och du kollar att är den här killen nu tillräckligt ung för att vara på topp ännu när vi har gjort vårt ombygge mm. så då brukar man inte reda bort det
0: Nej no, och det köper jag om man inte skulle ha en annan supertalang till målvakter i samma organisation som Nashville Predators har. De har Jaroslav Vaskarov som ska vara en av NHLs bästa målvakter men, enligt deras prognoser om fem år.
1: Men det har vi sett. Nu, jag vet, på dussin är det ungefär tio av de här, av de här liksom supertalangarna som målvakter som, som sen aldrig blir den målvakt man hade där. Man har önskat sig att det, det blir. Och det där Saros är den målvakt. Så att mig får du inte tycka att ni borde träda vårt Jose
0: Men just uttryckligen för att han redan har visat att han är en av världens bästa målvaktar så borde lag som Toronto Maple Leafs Edmond och Neulers och varför inte de har alla andra, tusen andra lagen som jag har sett att, att deras skribenter tycker att borde vara intresserade. Jag har sett att Buffalo borde vara intresserade, att Ottawa borde vara intresserade, att Pittsburgh Penguins borde vara intresserade. Så att, att de lagen borde sätta in ett sådant bud för att faktiskt få in den här, ja. den här spelaren som skulle hjälpa att ta nästa steg från att nu vara ett sådant ja play lag till att vara ett sådant lag som man faktiskt kan skulle kunna jämföra med Tampa Bay lightning
1: Men då måste du nog komma i min åsikt. Jag är hemskt osäker på hur vettigt det är att, att man ger de här det där, äh, rättigheterna att trade-turerna. Äh, för, för framtida träd. Jag tycker att det måste vara någon, någon spelare som man säger att den här spelaren kan nu bidra, eller inom de förändra 5-6 eller under de förändra 5-6 sju Då är det nog sådana namn som man tänker om du nämner Edmonton och, och Toronto som det där, som de lagen har inte färdiga att träda bort som jag skulle, som jag liksom skulle kräva för för Josef Aron.
0: Nej, och sådana spelare som de inte ens har. Alltså om vi talar om uttryckligen lovande spelare. Men däremot finns det många av sådana i både Buffalo och Ottawa och därför har jag sett att de, de är lag som borde vara intresserade. Men så kommer vi in till nästa problem som gör det här kanske lite mindre sannolikt. För att vi är ju ändå överens att om Saros ska tredas så dock ska det komma för ett väldigt högt pris. Och det, något annat går Nashville knappast med på heller. Eller vad? Det är vi väl överens om.
1: Det måste nog vara ett riktigt högt, alltid ut i salu om priset är rätt. Men det rätta priset är nog högt.
0: Mm. Men då kommer vi in på det här problemet. Och det är det att det kommer att finnas många målvakter på marknaden den här sommaren. Connor Helleback, som är det andra största namnet vid sidan om Jose Saros har, lär också ha sagt att Winnie Jets att han vill trädas bort. Han är ett annat namn som de andra storklubbarna också borde vara intresserade av. Sen kommer Carter Hart antagligen att finnas på marknaden. Det finns ingenting som garanterar att Pittsburgh förlänger med Tristan Jerry. Uh, John Gibson i Anaheim Ducks har redan väl insinuerat att han skulle vara redo att gå för Stanley Cup en sista gång någon annanstans. Sen vet vi inte till exempel om Jonas Korpi har förlänga med Los Angeles Kings. Att det finns i sommar en massa målvaktare på marknaden vilket gör att det där priset som någon skulle betala för uttryckligen Jose Saros är nödvändigtvis inte sådär jättehögt speciellt när vi tittar på de två senaste Stanley Cup-vinnarna om det går så att Vegas vinner. Så då vet man att man har de det har dels räckt till med Aiden Hill, det har dels räckt till med Darcy Kemper. Varför skulle vi plocka in honom?
1: så att du Om jag tolkar det rätt så är den åsikten att Jose Saros inte kommer att lossa från Nashville.
0: Jag skulle säga att det är hemskt osannolikt att någon skulle göra det, men samtidigt tycker jag att man varje sommar och varje säsong, alltid före transferfönster stängs, så blir man motbevisad på att det finns mm. klubbchefer i NHL som tänker väldigt annorlunda än vad man själv gör. Själv tycker jag ju att jag, jag är den här logiska rösten här och att jag minns att vet hur man ska köta ett NHL-lag, men verkligheten är ju inte direkt den, utan att det finns alltid de här personerna som anser att det var deras lag behöver just uttryckligen den här spelaren.
1: Du skulle säkert vara, ha varit en otroligt mycket bättre general manager i Edmonton än den som har försökt på, det, på, det, på arbetet de senaste åren för de hade ditt lyckats bygga ett lag som skulle, som skulle kunna spela runt två av ligans bästa spelare. Det där. Connor Helleback tror jag ju att det är den här han är ju nog det här namnet Efter, just som du sa, att eftersom han själv då har meddelat att han nu inte speciellt intresserad att stanna i Winnipeg och han är det där jag tror att majoriteten av nordamerikanska NHL-bevakare av den ansikten att Connor Helleback är, är en bättre målvakt än Jose Saros så han är väl nog det här namnet som, som drar åt sig liksom, intressen som en magnet
0: Ja, speciellt när Winnipeg ren verkar tvingas sälja både Pierre-Luc Dubois och honom så då vet man liksom Renn att när vi ren säljer... Och Mark Scheifele! exakt, sen när man säljer liksom flera stora spelare samtidigt så behöver det där priset för den här enskilda spelaren inte nödvändigtvis vara lika högt för att du vet att den där totala summan av talanger och val i draften som du får ändå är så pass högt att det kommer att vara värt det i slutändan medan sen Jose Saros verkar vara ganska ensam på att eventuellt röra på sig i Nashville och då vet man att det där priset som man måste slänga ut för att få honom att lossna så är förhållandevis högt, men med det sagt så ska vi också minnas att Jose Saros lön är förhållandevis inte bara låg utan alldeles absurd låg Verkligen. med tanke på hur bra han spelar. Och det är Ja exakt, och det är något som hjälper de här topplagen alldeles fruktansvärt mycket i den här lönetagsakrobatiken. Och det är också en sån faktor som skulle kunna få dem att vara mer villiga att plocka in Saros än Hellevac.
1: Jag har en grymt hög respekt för Barry Trotz. Jag har, jag har, jag har inte sett honom ännu som general manager men jag har sett, sett honom som det där coach jag tycker att han börjar ganska bra med att sparka bort en coach från Nashville som inte riktigt har fått någonting att hända där. Så det där jag på något sätt tror att, att Barry, trott, Barry trots att titta på sitt lag och konstaterar att, att Jose Saros han finns kvar här. så Jag är general manager. Och om
0: vi nu måste tippa. Tror du att Saros kommer att träda till
1: sommaren? <laughs> Vad tror du att jag tippar?
0: Jag tror att du tippar nej. Vad tror, tror du att jag tippar? Ja.
1: Du tippar. Uh... Ja, jag är inte så säker på, för det vet man du är som har sadspel. Jag vet inte.
0: Jag <laughs> fastar vi det där nu. Uh, jag tänker säga så här: att jag, att jag tror inte att han kommer att trädas. Men jag tycker att han borde trädas. Okay. Politiskt var. Om vi detta sätter punkt för det avsnitt av Elasporters NHL på. Vi är tillbaka igen nästa tisdag för sista gången den här säsongen. Det blir vår, vårt sista avsnitt för att vi tar sommarpaus. Då kan det hända att vi har en Game 7 att diskutera. Förhoppningsvis, nu hoppas vi ju alla ändå. Att det blir en sjunde match mellan de här två lagen. Och så ska vi såklart också blicka framåt mot annat som kan hända i sommar. Både draften och vad som kan hända på fria agentmarknaden. Om du har någon fråga om vad som helst som du vill att vi ska snacka om när vi blickar framåt eller blickar bakåt. Så skicka in på sportens Instagram eller väl mejl till svenska sporten. Det är väl långt. Sportena, vi hörs igen nästa tisdag.
1: Tummen upp för en sjunde match. Tack och hej och ha det bra.